0: Entonces empezamos acá, lo presento al, está, querido, bien, al querido compañero Kevin Me lo gusta. trajimos eh, Kevin, eh, y tenemos del otro lado eh, los dos las dos personas que vamos a estar hablando ahora, son personas que, que, que viven el día a día del, del rubro gastronómico que, lo, que no, con esta pandemia como decíamos, lo han sufrido, lo han trabajado han visto la beta de la oportunidad, queremos ver eso eh, así que eh, del otro lado tenemos también a Marcos Di Césare un invitado eh, histórico o sea, de la casa, como, como, como diríamos. No, youtuber, cocinero, o sea, sacar saca el carrete. Ahí, sí. este Pero bueno, eh, queremos hablar un poco con los dos, porque los dos tienen dos, dos situaciones bastante distintas. Kevin, no, vos no. en este momento, eh, ¿qué, ¿qué situación tenés laboralmente? En este momento, ¿cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Y
1: vos? Todo, ahí, ah, luchando. Eh, en este momento estoy en stand-by, yo laburo en un, en un bar por Plaza Serrano, eh, con el tema de las restricciones y demás, bueno, eh, reduci, redujeron al personal, yo caí dentro de la volteada, me quisieron ofrecer algo que la verdad el día de hoy no me conviene, que es la más carga horaria por la mitad del sueldo, entonces eh, entre elegir eso, o elegir, salía a buscarme a mi manera, decidí salir a buscarme a mi manera, así que arrancando emprendimientos, y la laburante, aplicarle conocimiento y salir a, a buscarse el pan, aunque el
0: pan lo hago yo, pero... Sí, <risa> y, y... <risa> claramente. Y, salir y... a llevar panes. Y, y bueno, después vamos a, a, a ir un poquito a, lo, a los proyectos de cada uno, pero bueno Marcos, estás ahora con varios proyectos en los que, bueno... Kevin estaba más del lado del mostrador, en el que está eh, más como asalariado, cocinero asalariado, y vos ya teniendo gente a cargo, ya eh, llegando a, otra, a otro estadio, habiendo transitado más etapas en, en, este, en, este, en este gremio, en este, en, en este laburo que eh, tiene sus complicaciones que vamos a estar desarrollando. Quería empezar con una pregunta para los dos, que es, eh, ¿cómo sienten con esta situación de pandemia y las restricciones y todo?, ¿Cómo sienten que los puso el contexto de pandemia a, a ustedes dos? A nivel personal, en primero. ¿Fue una supervivencia o fue oportunidad? que okay, conteste Marcos primero? Okay. Ah, bueno,
2: porque, <risa> eh, Viste que la pandemia es eterna, ¿no? Y tuvo como 59 millones de etapas. Pero durante la primera etapa... Yo estaba en Paraguay cuando pasó todo este quilombo. Explotamos un food park allá en medio del covid no sé, Jagger. Y, y cuando volví, tipo en el aeropuerto había como 10.000 personas. No entendían, carajo, ¿qué pasó acá? Tipo? Y yo la, la pasé mal al principio porque yo, tipo, la, ¿viste cuando la hacés posta? Estuve de tres meses tipo, sin salir de mi casa ni a la puerta. ¿entendés? Después, un día tuve que ir a buscar una cosa con la camioneta y vi que a todo el mundo le chupaba un huevo. o sea Estaban todos ahí por la calle como si no hubiera pasado nada. Y yo me sentía, tipo, estas películas que el tipo está dormido 20 años, se despierta y. Bueno, eh, y yo aproveché y escribí un libro en la pandemia, o sea que para mí, que hubiera sido imposible hacerlo en mis tiempos naturales de vida, porque no tengo copas. o sea, no tengo tiempo para intentar escribir nada, o sea, eh, en, entonces al principio de la pandemia fue como, bueno, eh, tengo unos ahorros y ya esto va a pasar, pero pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses, no teníamos respuesta de nada, y ahí pusimos Bastard, que fue una panadería media ambulante. No sé si ambulante, sino era una panadería que vendía cajas de pan a la gente de sus casas. Y la verdad que me fue bien, pero nada, yo qué sé. Yo, tipo, la siento como de dos maneras la pandemia. A una siento, qué loco que los gastronómicos seamos esenciales como los médicos, ¿no? Es muy loco eso. Me a sentir muy bien. Eh, ¿Cuántas veces vas a comer afuera y cuántas veces vas a ser médico en tu vida? Eh? Eh, y, y nosotros, tipo, nosotros somos esenciales porque le damos a comer a la gente o sea, déjenos laburar, <risa> o sea, eh, me da muchas veces cuando voy a, voy a tomar un café a un lado, ¿no? que yo llego a la puerta y hay una persona sentada al lado mío que me llega por acá, que no tiene barbijo y yo sí tengo barbijo, claro. pero después como ya pedí algo me puedo sacar el barbijo y sentarme, o sea, claro, no tiene se entiende nada, ¿sí? o sea.
0: Eh, y vos, Kevin, ¿cómo lo, cómo lo, lo viviste esto? A, a mí nivel, pasó. aparte de, nos estabas contando un poco tu situación en particular, pero digo, todo toda la situación en lo personal.
1: Y a mí me pasa un poco como Marcos, creo que es la, la era COVID ha empezado hace como mil millones de años y, sí, sí. y seguimos acá atravesando como una, una situación más de la, de la pandemia. La verdad que me golpeó bastante, en cuanto a lo personal fue bastante duro, Yo tuve que tomar muchas deudas y demás que, que no estuvo bueno, pero, pero sobreviví. Creo que hubo muchos que quedaron en el camino, eh, dicho de alguna forma. Eh, y nada, subsistiendo, sub, de, de, rebuscándomela, el año pasado yo estaba en otro trabajo, que no es el mismo que, está hoy, que estoy hoy, que nada, también nos fue por ahí el mejor, la mejor experiencia con, con, esos, con esos laburos, pero bueno, nada, sobre, sobreviví y acá estamos, peleándola todavía, fue bastante caótico.
0: ¿Y, y cuál es la beta eh, que, que vos crees que le podría llegar a encontrar al, al, en el costado profesional precisamente...? para poder generar el entre y decir, acá es donde veo luz y entro, y me meto.
1: Y yo creo que terminé de pulir un montón de cosas que venía absorbiendo de conocimiento y en la pandemia pude practicar un poco y terminar de, de pulir muchas cosas que, que me sirvieron para por ahí so, so, so seguir sobreviviendo, de aprender mirando, tipo... Gente como el, el maestro que está acá mirando videos y aprendiendo, incorporando conocimiento y, y ahí sacar algo bueno. Trato de resilir, aunque a veces sea difícil, tratamos siempre de, de ponerle algo, que
0: quede algo bueno de todo lo que pasa. sí Y, y Marcos... Eh, vos sabés que te debemos todavía lo de, lo de traerte a, a Luisito Barrio Nuevo también acá que debería estar para, no. para poder conversar con todos pero te quería preguntar qué, qué te pasa con, con los sindicatos en pandemia eh, ¿qué, qué hicieron los gremios gastronómicos en esta situación y, y cómo están los agremiados en este contexto para vos Mira, yo no soy un carajo de
2: todo eso o sea y, y me chupa un huevo o <risa> sea porque siempre los benefician ellos o sea Ahí te lo dijo Kevin recién, o sea, mucho, es, es verdad, la pandemia destruyó mucho gastronómico, pero mucho gastronómico dueño también aprovechó para limpiar un montón de gente. es como bueno, ahí la pandemia? Y, y también, viste, o sea, yo creo que, y también es mucho gastronómico que se hizo millonario en 20 años, le fue mal un año y cerró. Bueno, pará, gente. O sea, sí, falsas falsa quiebras. O sea, sí. Claro, o sea, que eh, llevabas, no sé, 10.000 dólares por mes, un año te tenés que poner, bueno. o sea, eh, Es un poco de lo que... De lo que de lo que es. Eh, pero el tema de los gremios, a mí, tipo, todo eso, no... No sé, no, yo no... Yo siempre laburo todo el día. Es un poco y, difícil y, y no saber qué
1: hacen los gremios, porque como que la información
2: no, no.
0: está bajo llave, ¿viste? No.
2: Bueno, eh, un poco no eso joder. pasa
0: Barrio Nuevo, o sea, aparece... o sea parece que todo lo cierra por abajo de la mesa, pero es opositorio oficialista a la vez, o sea, en el Eso, cuarto oscuro, el... En, en, en la reunión cerrada, o sea, es el más oficialista de los oficialistas, y después en las cámaras dice, no, que el presidente, que la pandemia, no sé qué, y vos decís, vos no estás manejando el no, sindicato. Es,
2: es la misma relación, a ver, eh, sindicato-gremio con, con sus agremiados que presidente con sus ciudadanos, es la misma, la misma relación, ¿entendés? O sea, eh, tiene que ver con eso, con que una cosa es la realidad otra cosa es la otra O sea, lo ves el presidente, lo ves... Yo, a ver, a mí Fernández, Macri todos me dan lo mismo Porque yo no veo que nunca le estén a favor nuestro ¿sí? Siempre es eh, ver cómo sigo acá en el poder, ver cómo quién, puedo, cómo, quién falta subir ahora que bueno, empezó a ese, después... Y es siempre la misma mierda, o sea, no hay, no hay ningún cambio Siempre todos estamos laburando más, todos antes ganábamos más, ganábamos menos ¿sí? Pero hace cuánto? O sea, y ya, ya está. O sea, no. O cerraba o abrí, pero tomó una decisión. Porque uno no puede cambiar una carta de. Sí. Comé acá, ahora te tengo de cambiar a delivery. Y ahora la delivery desde las 7. Después de las 7 a las 11. Después que la. Puludo oh, hasta de romper las bolas. O sea. Eh, ya está. <risa> o sea, tipo, es muy complicado porque estás todo el tiempo adaptando los locales con los protocolos. Que el protocolo no, porque después lo van a cerrar. Pero te gastaste 100 lucas en arreglo. Pero entonces después la tenés que devolver. Y la delivery no alcanza. Y terminás tipo crasheando, ¿verdad? porque si sí, bueno, ya fue no me dedico a otra cosa y, y acá, bueno,
0: vos, vos siempre eh, compartís como la, la galletita de la fortuna de cada día en, en Instagram no. la, tus distintas recomendaciones sí. que creo que después lo vamos a estar hablando por el, por el tema de tu libro eh, pero, ¿qué te pasa con, con, con la política y con eh, cómo los ves de alguna forma desconectados? digo ¿por qué quieren el poder? para vos, o sea, tipos que vienen ahí Uf. que dicen, van a, vienen a, a hacer las cosas o sea, qué cuestión emocional les
2: viene yo lo pensé, ¿eh? porque yo digo a mí me con la comida, viste cuando yo era ahí, pero ves, no pesaba como 200 kilos, y yo decía, bueno, o sea, no puedo vivir sin eso ¿verdad? porque debe ser como una adicción porque vos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué no tienen ellos tienen todo lo que, tienen guita, tienen todo o sea, impunidad, lo que se le canta la chota, yo creo que es una adicción a, a, a Estúpida, eh, mediocre y más que nada como de autoestima abajo, de necesitar todo el tiempo eh, no sé, dominar a la gente de una forma agresiva y como lo hacen ahora. Eh, y es muy injusto, boludo, porque vos agarrás y decís, che, eh, hoy veía, ayer estaba viendo hace dos días que se murió el ministro este, no, no sé ni el nombre, no importa. No sí, Meoni, cosa?
0: el de transporte.
2: Meoni, el de transporte, ¿no? Y, y lo veía el presidente abrazando a todos en el. Funeral, y yo decís, guacho, el tipo ese que la, tampoco, yo no sé mucho de política, tipo, se, tío, se nota, eh, que, que no puedo visitar a la hija, que no puedo llevar, a, la tengo que llevar a la hija en brazos, que la gente que no ir a despedir a su gente, este tipo está abrazando públicamente, o sea, ese tipo, ya está, o sea, eso ya es, es un paso más, me chupa un huevo, o sea, admiro su, a, su capacidad de que le importe tampoco.
0: Es el me chupa un huevo y me chupa un huevo que, 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 es que el a vos te de afecte, o sea, o sea me chupa un huevo.
2: Porque además, tipo, o sea, ya es como que yo. A mí, a mí sinceramente me poco la política, o sea, no es que tipo estoy tratando de nada. Pero me imagino a la gente que por ahí le importa un poco, a la gente que se murió el abuelo y no lo pudo ir a visitar y decir, a está cargando. O sea, sí. eh, porque realmente es un quilombo esto, Yo, no estamos negando que hay un virus y ¿no? está claro, ¿no? O sea, el tema es que es, no, pero en España también sí, pero en España no somos nosotros. O sea, eh, otro, otra vida, ¿no?
0: Eh, yo quería preguntarte, Kevin, eh, ¿cómo fue tu experiencia en, el, en, en general? ¿Vos, vos ¿Desde qué edad trabajás?
1: Desde uh, los 19, en cocina de los 19 oficialmente. ¿Desde los 19? A los 18 tuve una, una experiencia una bacha, pero bueno, ¿Sí? fue bastante traumática, así que la <risa> cuento a partir de los 19. ¿Pero qué pasó? puedes comentarlo? Sí,
0: tuve un problema con uno de los gerentes. Ah, bueno, bueno, pero, pasa mucho, pasa es que es mucho, pasa mucho en, en, en el rubro, eh, que es algo que es, es interesante, pero digo, en tu experiencia, mano de obra, eh, asalariada, cocinero, este, durante todos estos años, ¿crees que el país te da oportunidades para crecer y de alguna forma crees que a pesar de la política podés proyectarte vos, es vos que, Kevin?
1: Tal vez laburando para un bar, un restaurante, es medio complicado, el conocimiento te abre puertas, y el conocimiento de astronomía es pago, como dijo él, la gente come. Y la gente no va a dejar de comer nunca, porque a la gente le gusta comer, y es necesario. Entonces, ¿qué me dio? Me dio herramientas. Y mientras tenga dos manos, yo de hambre no me voy a morir. Entonces, claro. creo que, que sí, tuve muy buenas experiencias. He hecho cosas que por ahí, cuando era más chico, no me imaginaba que iba a hacer, o por ahí tipo ni las planeaba, como no sé, diseñar cartas, cosas tipo que es un conocimiento, tipo, técnico por ahí, porque yo no, no, no estudié. Entonces, tipo, como llegar a hacerlas era como algo que no lo pensaba y, y lo hice. Y fue como de repente me llamaba gente para decir me quiero que venga la acá. Ah, bueno, sí, de una. Y, tipo, esas cosas están buenísimas. Siento que la, se puede ir de la astronomía, pero de forma más independiente, por así decirlo. Buscando uno mismo su, su oportunidad. Sí. Haciendo panes en tu casa, haciendo hamburguesas, haciendo lo que sea mientras que vos tengas tus dos manos y una cocina que prenda una leña eh, creo que la, la astronomía medio eso como a quererlo ingrato
0: como eh, aparte es una cuestión de vocación en, en cierta forma para vos
1: y yo jugaba cuando era chico eh, jugaba que era carnicero así que digo ya algo adentro mío quería <risa> tipo como manipular alimentos
2: sí, sí, matar gente
1: Matar gente sí. también, sí, estaría buenísimo, <risa>
0: si, si no fuese ilegal, pero... Claro,
2: sí, sí, la purga. Eh,
1: eh. Eso, sí. ¿Y,
0: y vos, Marcos, de alguna forma, o sea, precisamente, el título de Lord Commander, o sea, pasaste no, de soldado no, raso a, a tener no, este gente gente al comando, de alguna forma. Y... ¿Cuán difícil fue el camino para vos para llegar a, a ese estado para pasar de soldado raso, para llegar a, a, a tener a tus tropas fieles en la chancha, en los distintos proyectos que estás haciendo tipo,
2: mira, él, él lo decía recién y fue en lo que dijo él dijo tipo como que que es medio vocacional ¿no? o sea, yo tipo a veces lo comparo no por el talento, ¿no? Pero con los artistas que les gusta pintar cuadros y se cagan de hambre, porque carajo compra cuadros, ¿no? O sea, lo que sea, ¿sí? eh, Y el tipo vive con nada, porque no tiene nada, y es, es, es la vida que... Y ahí ya viene toda la, no sé, la teoría de qué te hace feliz y la plata o pasa lo que te gusta, ¿no? Pero eh, yo, yo a mí, para mí fue... A ver, si lo miro desde ahora, te digo, fue re difícil, pero cuando lo vivía estaba re feliz. O sea, yo siempre le, lo escribí hace tiempo en Instagram, yo en el, mi mayor momento de felicidad fue cuando yo sabía mucho menos que ahora. Cuando sabía menos de todo. Cuando sabía menos de técnicas, menos de cómo era el mercado, menos de que te pagan en negro, te pagan en blanco, menos de que si no he mil horas por día. En o sea, Cuando era como, viste, el virgo que entra, el pete ahí, tipo, uy, ¿qué hay que hacer? Bueno, esos primeros momentos de, de duda. Y a través de los años yo nunca me quedé con un laburo solo. Yo nunca laburé de una sola cosa en gastronomía. O sea, yo fui jefe de cocina y a la noche hacía pan. Eh, son las Diez de la noche estoy practicando unos chipá, porque quiero vender ahora, o sea... Y ya está, o sea, y, pero es porque yo me le... Esto no es un trabajo para mí, ¿sí? o sea, yo tipo, tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, y aparte, como tengo 200, 200 trabajos diferentes, porque no... Pero la gente por ahí me ve y dice, ah, este tipo... Y yo, boludo, tres no ahora, corto con vos, y tengo que dar unas pliegues a una media luna, me tengo que ir hasta la una, porque a la una le falta el tercer pliegue, ahí Kevin, saber que estoy mm. eh, Entonces no piso eh, yo ahora y... en casa,
1: <risa> en este momento.
2: Es <risa> <risa> bueno, <risa> y es así. Pero a nosotros nos gusta eso. El tema es que para pagarte en este país, es como que, ah, entonces te gusta, o entonces te voy a pagar menos, o te gusta, ¿entendés? O sea, entonces, eh, va medio, un jefe de cocina hoy, ¿cuánto ganas? cuánta lucas? cuánta lucas? ¿Menos? O sea, ¿y cómo sé sí, Contame cómo hacer O sea, en un lugar más o menos, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Eh, en, o sea, en un lugar bajo, 20, 25, 25, ¿entendés? ¿Cuánto ganas el Fajor hoy? ¿150 pesos? No sé. Hmm. O, sea, eh, o sea, que más amor que esto no hay. Que, es? o sea.
0: Quería aprovechar para recordarle a todos los que nos están viendo eh, que estamos hablando con Kevin y con Marcos Di Césare. Eh, Kevin, que es eh, cocinero, que es empleado cocinero, de la gastronomía eh, de oficio y que, lo, y que lo sigue trabajando en este momento desempleado, pero un gran cocinero. <risa> y, y, bien, y Marcos Di y Marcos y Césare, eh, que es... Eh, consultor eh, de gastronomía sí, también, son. y youtuber, sí, y yo cocinero, un y todo todo. Y saca un poquito cocinero, de la carne. <risa> o sea, y sos cocineros, somos no soy
2: cocinero, somos sí. dos. Yo soy sea, cocinero, yo digo eso, después... Todo lo era, demás, tipo, que... sí. Pero en realidad, tipo, o sea, mirá, hablamos de la pandemia y todo el quilombo, yo tenía, no sé, 10 restaurantes para invertir, abrir, asociarme, y todas las, las respuestas terminan, bueno, hay que esperar a ver qué dice el pelotudo este porque no puedo tomar más. Claro. Bueno, ahí te iba a preguntar, por
0: ejemplo, eh, que si vos no hubieses tenido la exposición que, que, que vos tenés en este momento por, por lo que la, han hecho en la chancha sí, sí. Y, lo que, y, lo, y todo lo que se ha generado, eh, ¿crees que habrías llegado al, al lugar en el que estás en este momento eh, mental, ya. profesional, total?
2: Eh, mental no creo, eh, por un montón de razones. Y a mí me ha pasado un montón de cosas personales que también llegar bastante entender un poco que se trata de otra cosa, ¿no? Pero yo antes de empezar a firmar con la ciudad, yo ya era chefe ejecutivo de seis restaurantes, cinco restaurantes, ¿entendés? Entonces, yo venía bien, ¿entendés? O sea, ya, era un chabón que había estudiado en mi instituto, que es el más caro de Argentina, que había trabajado ahí tres años, tenía proyección, ya daba cursos. Eh, no sé si hubiera llegado hasta acá, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando me compré mi primera cero kilómetro soy la jefe de cocina y, y, y asesoraba la noche y si había un evento de sushi en, eh, no sé, en Renkelaugen, yo iba, yo a huevo, o sea, y no iba por la plata, iba porque quería aprender a hacer sushi en cantidad grande y, 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 y después llega un momento que cuando laburás todo el día llegás a fin de mes y por ahí tenés tres sueldos porque laburabas todo el día, o sea, entonces ahí más o menos pude hacer una diferencia, pero, yo creo que sí porque confío mucho en mí, o sea, pero, pero la verdad que no, no sé, o sea, me imagino
0: que hubiera sido un poco más difícil. Eh, y, y te quería preguntar, Kevin, eh, vos, estábamos hablando precisamente qué es lo que le falta de alguna forma a, a este rubro tan golpeado, a la gastronomía. ¿Qué sería lo necesario para vos para que este rubro pueda despegar, generar empleo genuino y de calidad? ¿Qué es lo que está faltando? Es que es
1: amplio. O sea, siento que ahí de todos lados está toqueteado el asunto. O sea, siento que la, por ahí, poniéndome del lado del empleador, ¿no? Tipo, debe ser también bastante difícil contratar a alguien bajo los términos que dice la ley. Capaz que, tipo, hacer una reforma de ese lado, la verdad no entiendo mucho tampoco, pero capaz que una reforma de ese lado le sacaría un poco de presión. También entiendo que hubo un momento donde mucho garca se metió en la gastronomía porque había plata. Fácil. Entonces también hay como medio ahí un, un, una generación de, de dueños que son, lo voy a decir así, que me perdonen, pero son negreros y que viven haciendo eso y explotando la mano de obra por ahí de gente como, los, no sé, la cama de venezolanos que llegan en su momento de colombianos yo llegué cuando yo entré a gastronomía había mucho colombiano en gastronomía y siempre la gastronomía como que agarró eso entonces los que no. am, lo que amamos esto y, y nos gusta y, y nos gusta desear a todo bien caemos como en la voltea de ser mano barata sí. porque se genera eso el mercado laboral gastronómico generó eso por desprotección, no sé, de los gremios por desprotección de, no sé de las leyes, no sé, siento que el... cuando yo empecé a laburar en gastronomía era un milagro estar mitad en blanco. Sí. Hoy la, lo normal es estar mitad en blanco, un lujo es estar todo en blanco, pero sigue sí, habiendo lugares que te contratan en negro. Yo sigo
0: laburando, hoy sigo laburando en negro. ¿Y, y cuál es el, el, el impuesto, la regulación, la, la, la ley de no sé cuartos, no sé qué cuartos que creen que más les ha cagado la oportunidad para trabajar? ¿En particular vos ahora, Marcos?
2: No, yo, yo, yo no creo que... O sea, yo... Eh, yo eh, estoy de acuerdo con él que hay que hacer un cambio en ese sentido para... Pero como en todos los sentidos, ¿viste? Que, o sea, no es solamente el evasor el que está aquí en trabajo. O sea, es como que eh, el IVA, que todo, que es un quilombo, que impuesto a la ganancia, que autónomo, que monotributo. O sea, es, vos ganas 100 y 50, no es tuyo. O sea... Eh, entonces, y, y, y pasa mucho esto, pero en todo aspecto, o sea, es como que todos somos culpables de la cadena, ¿no? o sea, un, un poco, ¿entendés? Yo digo, eh, los que te pueden poner en blanco son Starbucks, McDonald's, eh, esa cosa que ni siquiera es comida para mí, o sea... Eh, y, y es muy... ¿Qué? Los que pueden, entonces, y el que no te jode, y cómo no se dan cuenta si el restaurante por todos lados, y cómo es la inspección, y después le dan un poco... Está todo manchado, o sea, es como que el que está limpio acá no existe. Entonces, eh, es una mierda, ¿entendés? Entonces, la gente que hace, la gente que es buena, y se va a otro país, ¿entendés? Que también lo van a tener en negro, pero le pagan 2.000 euros por mes. Entonces, entonces dice, bueno, ya fue, quiero... Ah. Y, y hablando sí. del
0: mundo, precisamente, ¿qué, qué tiene la, la cocina argentina que la cocina de, del resto del mundo no tiene? O sea, ¿qué, qué le puede dar ah. como un distintivo para crecer? Para a, a
1: todas de una forma prolija, capaz. Es,
2: no, lo que, el argentino lo que tiene el argentino, que es lo más hermoso que tiene el argentino, es que siempre tiene esa picardía de, es de, mío. de poder escabullirse, claro, de que dice, bueno, hay un brócoli, bueno, yo te hago cinco platos con un brócoli, con ¿no? o a. Sea, eh, esa picardía que siempre la usan para cagar gente, ¿no? En vez de usarla para... como Tener un superpoder y usarlo para el mal, ¿viste? Eh, eso es lo que yo creo, porque... A ver, nosotros tenemos una... En Argentina, puntualmente, comparado con países eh, como Perú, ¿entendés? Que tiene una gastronomía por ahí un poco más inicial, ¿entendés? O sea, que nosotros más como... Eh,
1: Se mantiene más un, la... algo de origen. de Argentina claro, es como ¿ves? un poquito ¿Nosotros? de acá, un poquito de allá.
2: Claro. No comemos pizza, que no es nuestra Comemos asado, que tampoco es nuestro Comemos, o sea, o sea, comemos casi todas las cosas Que, 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 que yo, si soy, mi abuelo es italiano o sea, mi abuelo, Toda mi familia es italiana O sea, ¿por qué yo voy a comer, eh, no sé Humita eh, en chala? Argentina no, o sea, no sea... tiene
1: como la, la, la traición Que por ahí mantiene México, Perú que es Bolivia, que son no. como más A la tierra y todavía eso? mantienen Sus tradiciones Argentina o sea, Trajo toda afuera no. Y acá lo reversionaron
0: con sí. una pizza de, como de un kilo de muzarella. Kevin, te, te, te iba a preguntar, eh, hab, yendo más para, para ir cerrando y, y viendo un poquito los proyectos en los que en los que están trabajando. Eh, acá, véndanse <ríe> completamente. Eh, a, a, estábamos hablando antes cuando cuando estábamos preparando esta nota de estos distintos proyectos, el tema del de, proyecto Veggie, los panes. ¿Nos puedes comentar un poco en qué andás con sí, eso?
1: en este momento estoy metiéndole... Full time a dos proyectos que por ahí arrancaron la cuarentena pasada. Eh, después, bueno, por, por demanda de por ahí de, de laburar fijo en un lugar, percibir un, un monto de guita X, eh, lo dejamos un poco de lado con un amigo. Son suculentas burgers que son todo veggie o vegan en realidad. Son todas cosas veganas, pastitas, hamburguesas, eh, falafels. Y después, en paralelo, tengo ese por ahí sí ya es más mío. Eh, Fermentados Bakery que es una panadería virtual también que ofrecemos un, un poco de todo todo panadería media tradicional y a eso ahí dedicándonos a eso la idea es es crecer con eso y y, y vivir de, de amasar panes y de sí, cocinar rico entonces
0: suculentas burger y, y fermentados fermenta, bakery. fermentados bakery. bueno eh, entonces ese lo tenemos que tener en cuenta para la próxima cena eh, me y, me y <risa> hacemos la, la gran la gran juntada <risa> la <risa> chancha los panes todo todo junto obvio, eh, obvio. y te iba a preguntar también a vos, a vos Kevin eh, ¿Cuánto de estos proyectos para vos es resultado de la urgencia que se vive en gastronómicos y cuánto de la creatividad en general? 50 y 50. Yo apunto
1: a vivir de algo mío. Esto por ahí lo, lo puso más, bueno, a cero ahora. Porque antes que ir a regalar mi tiempo por la mitad de plata que ganaba, tipo prefiero arriesgarme. Saltar al vacío y de última, si abro las alas, va a ser con algo propio. Son 100% mías las alas. Y en estos momentos son sucubares y fermentados. Y así que esperando que arranquen.
2: No, y... estaría bueno también que él tenga la posibilidad, por ejemplo, porque yo seguro que si Kevin va a un banco a pedir un préstamo, le pegan tiro.
1: Eso es algo eh... también que.
2: Y, y es muy difícil para nosotros, porque siempre que tiene guita, la tiene de algún lado raro o, o no sabe un carajo de gastronomía y quiere poner un bar que vende, no sé bombucha de tequila con pancho de berenjena, ¿entendés? Y yo decís, no, no el trabajo se en tres meses. O sea, eh, entonces pasa todo el tiempo esto de que como que hay una cadena que está rota, ¿viste? O sea, no es que hay una inversión, o vos podés decirle al banco, che, me prestás tanta guita, quiero poner esto, mirá, el proyecto que lindo, tipo, y mostrarle. Che, eh, juego, nadie te da un carajo. Y, entonces, y más allá de, o sea, de
0: la cuestión de, de financiamiento a esto, para vos, Marcos, ¿qué es lo que te define, cuál es el factor que te define eh, para decir qué proyecto llevar adelante, la necesidad, las ganas de expansión, que sea algo nuevo, no, exótico.
2: Lo tengo que sentir, y nada más. O sea, yo eh, asesoré y, y participé en cosas desde hamburguesas, desde pan, nada, desde lo que sea, a mí me gusta toda la comida, no es que yo quiero... Eh, Hacer algo en particular, pero si ya Si el proyecto a mí me motiva, y ahora estoy mucho Con esto de cómo me siento con las personas, viste Que Que, que comparto el proyecto, porque eh, Estoy muy echado a las bolas también de la gente, viste Porque la gente, todos el, el, el que Quiere poner plata en un proyecto de atón, quiere recuperarla En dos meses y Decir, mirá neto si vos pones 50.000 dólares En este país, que no sabemos qué va a pasar Con nada, ¿qué querés que te diga? O sea, tenés que ser un poco más inteligente, o si no, poner un plazo fijo, porque vos podés hacer una hamburguesa vegana como él y llenarte de plata en un año, o cerrar a los cuatro días, o sea, eso en otros países no pasa mucho, yo viajé y es un tipo que tiene un restaurancito de cuatro mesas, que él cocina, él te atiende, él y se lo ve muy contento, o sea, acá no, puede te llega el y te dice, no, usted es una dos empleados, pues no, y en la policía, eh, no, no sabes qué pasó, pero de repente tenés 100 lucas de gasto fijo.
0: ¿entendés? Y eh, saliendo un poquito de, de, de la cocina y de, de esto que tenemos acostumbrado, yendo al, a lo de la, la galletita de la fortuna, todo esto que estábamos hablando, oh, ok. eh, <ríe> de alguna forma, eh, el libro que estás preparando, que es Sos infeliz y es tu culpa, eh, sí. ¿qué nos podés adelantar de este libro? ¿En qué fase está? ¿Qué, qué, qué nos podés contar un poco de esto?
2: No, está, el libro eh, está en la etapa de, estamos con la editorial, Editorial Barenhaus, que firmamos el contrato hace unas, unas semanas, y está en etapa de, este estamos el libro ya está terminado, final, escrito totalmente, y estamos en etapa de diseño, viste, de etapa, y esas cosas recontra, pete, que estamos en etapa, que está divertido. Eh, y el libro, nada, el libro, básicamente habla de alguien que tuvo una vida media de mierda, y supo más o menos salir adelante, o sea, y con su... Pero siempre cagándola, fallando, todo lo que Como dice que, tipo, está muy acostumbrado que si te conoces una cagada, tipo, todo el mundo te y te apunta, y yo, para mí es todo lo contrario, para bueno, mí, tipo, es equivocarte todo lo que pueda, todos los días un montón, que vas a aprender un montón, la gastronomía es 100% eso, un cocinero, bueno, no es el que cocina bien, es el que sabe arreglar cagadas, ¿entendés?, porque generalmente está siempre todo lleno de cagadas, de el proveedor le chupaba un huevo, que los empleados no saben nada, que vos tenés que saber, saber que todos los días te vas a cagar y que días tenés que levantarte de alguna manera, sí o sí
0: y te iba a preguntar ¿cuánto de lo que aprendiste en la cocina se traslada al libro y cuánto de tus vivencias personales esto que estabas hablando de, de lo, lo, cómo lo has pasado con esto con aquello se filtró en las páginas o sea, ¿cuánto de la cocina y cuánto de la vida personal?
2: No, es mucho más personal me parece porque habla un montón de cocinas y de mis experiencias en, en las cocinas pero no hay una receta ni a palo o sea, creo que es más que nada la visión personal de la versión profesional o sea, ¿Cómo vio la? cómo vivió la persona al profesional y lo escribí, o sea, y el libro básicamente son las frases que vos decís, nada, las viejas, ¿no?, porque ya las nuevas no, como, no sé, Sos simplemente su culpa es un capítulo, ¿entendés?, o sea, que hable, que un ejemplo en mi vida de por qué fui infeliz y fue mi culpa, o sea, y así un montón más, nada, a mí me gustó mucho escribirlo y me gustó mucho corregirlo, porque yo no soy escritor, entonces contraté un corrector literario, porque... No, y el tipo me ayudó, viste, como un medio que de decía, bueno, esto no se tiene un carajo, esto ponerle un punto ahí pues, ¿no? y así bueno, lo llevamos adelante y hoy lo, lo, lo leo y me siento muy cómodo y muy bien cuando pasó.
0: Y como último les quería, les quería pedir a los dos, eh, ¿cuál es un, un consejo, eh, una cosa que, que les gustaría decirse el uno al otro?
2: No, yo le digo tipo, que cierran, sí, que no trabajen nunca más para nadie, nunca. O sea, que Gracias. De, de última tu, tu, tu futuro paso sería tener un socio O sea, pero no, o sea, lo tenés Por lo que estás recién, o sea y, y siempre hacer la tuya, porque hoy el pan Yo, tipo, medio que estudié bastante del tema Es algo que te va a llenar personalmente y, y, si, y si te llena personalmente No lo vas a poder dejar de hacer Y si no lo vas a poder dejar de hacer, vas a tener que vender Porque no te va a entrar en tu casa sí, Y sí. ahí vas a ganar plata, o sea, no sé si vas a ser millonario Pero yo ahora voy a escribir Un segundo libro que habla de eso de, ¿Cómo me siento
1: cuando hago pan? Es como sí. algo muy loco en mí. Y el pan refleja. Yo hace poco estuve medio enroscado, justo una anécdota medio... Ay,
2: está. No, no, no te...
1: Estuve una mañana que me levanté demasiado enroscado con muchos problemas con la vida misma y tenía que hacer un pan para entregar y no lo pude entregar porque me salió pésimo. Y hace mucho eh. tiempo que no me salía mal un pan. Hace mucho tiempo que no me salía mal un pan. Uno ya después de, de amasar todos los días, digo, ya, tipo, hace, digo, y sale. Sí, sí. Y ese día vale, vale. No, no me salió. Y le tuve que pedir disculpas que se le iba a entregar el otro día porque... ah, perfecto. ¿Y
0: cuál, cuál sería tu mensaje para, para Marcos en,
1: en la no, reflexión del pan? Yo, además. La chonche los 20, muy de casualidad, lo vi como en el 2019. Y la verdad que el momento que lo vi, este me representa, fuerte. Creo que vos sos de Aries, yo también soy de Aries. Y tipo, cuando se lo comenté a mi hermano, me acuerdo que le dije... No, porque el loco este está loco, putea todo el tiempo. Y es como explico yo. ¿Cómo me vas a preguntar cómo hace un arroz Tenés 25 años, le digo a mi hermano. <risa> y <risa> nada, seguía así, bro. Porque la verdad que, que... Yo siento que... Todo lo que dijiste en su momento y lo que seguís haciendo era necesario. Porque hay un montón de pibes que queremos ahorrar la astronomía que nos gusta, de verdad, que queremos ir de ella. Y por ahí... Vos hiciste algo que muchos no nos animamos a hacer, que es ponerte enfrente de una cámara y decirle a los que le tienen que decir un par de cositas para que se ubiquen en la palmera. Y, y nada, éxitos. Éxitos. seguía así. O sea, así como... Oh, perfecto! <risa> Más que eso no puedo decir.
0: Bueno, bueno chicos, pues... los, les agradezco mucho eh, que hayan estado con, con nosotros otra vez acá. Un placer. Eh, bueno, vos, nuevo de la casa en este momento, pero, bueno, quiero, pero vos ya... Creo que tres, cuatro, debe ser la cuarta nota en el año. Sí, no iba, la tercera sí, sí, por ahí. Bien, la, eh, la, la pero bueno, esta vez, esta vez me tocó a mí.
2: Gracias, Marcos. Bien, bien, eh, bueno, gracias, muchísimas serio.
0: gracias chicos sí. y terminamos esta sección de, del no, otro no. lado del mostrador.